0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店能看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。从今天开始啊，我想好好的跟您讲一个故事，这个故事。来自于作者保罗·卡拉尼舍的《生命笔记》，当呼吸化为空气。这本书的书名啊，来自于17世纪英国诗人格莱威尔的诗句：“你在死亡中探究生命的意义，见证生前的呼吸化作死后的空气。新人尚不可知，故旧早已逝去。躯体有尽时，灵魂无绝期。当呼吸化为空气。”这个书名预示着生命从茂盛走向死亡。作者保罗，他是一个很有文学天赋的人，也是一位天才般的精神外科医生。斯坦福大学人体生物学学士，英语文学硕士，剑桥大学哲学硕士。他还以优异的成绩从耶鲁医学院毕业。在接受外科住院医生培训的期间啊，从事精神科学博士后的研究项目，获得了美国该领域的最高奖项。一年之后，他就要成为斯坦福医学院的外科教授了，并且主持自己的实验室。而就在这个时候，正值36岁的壮年，一切都在向着最光明的方向发展的时候，命运毫不留情的将他从即将抵达人生巅峰的路上推进了黑暗的深渊，被迫与死神同行。这一幕啊，宛如电影的戏剧般开场。而让人心碎的是，这样的故事却发生在一个真实的人身上。如果你觉得生活轻飘飘的，没有什么意义，那么这本书它就像一把镇尺，让你重拾生命的重量。我不再做过多的剧透了，接下来的一段时间，就让我好好和你聊一聊这个关于生命和死亡的故事。在一间诊室里面，保罗和同样是医生的妻子 Lucy。正在仔细地看一份 CT 片子 ，CT 上显示患者的肺上布满了数不清的肿瘤，一整片肺都被侵蚀，肺癌晚期已经扩散的相当厉害了。保罗作为一名精神外科医生，像这样的片子，在过去六年中，他看过几十套，而这次有些不一样，因为患者就是他自己。在过去一年的时间里，夫妻二人都一度怀疑保罗是不是得了癌症。但是他们也一直拒绝相信这是事实。在此期间，保罗的体重迅速下降，背脊开始剧烈的疼痛。有一次，他坐火车去见一位老朋友，可是，在车站剧烈的背疼让他倒地不起。车站的保安过来把他赶走，他强忍着疼痛，蹒跚着走出月台，也没有向任何人开口解释我得了绝症。与此同时，因为保罗在全世界最为严格的医学专家门下。接受着神经外科训练。当他回到家，妻子已经熟睡了；而第二天早上，妻子还没有起床，他就已经离开家去上班。两个人都处在事业上升期，而这样聚少离多的生活，让他们的婚姻也亮起了红灯。不过，很快他们就可以熬出头了。保罗的住院医师生涯只剩最后一年，他在这个领域已经获得了极负盛名的全国性的医学奖项。很快，他将成为斯坦福大学的医学教授，管理属于自己的实验室。到时候，他的收入会翻很多倍，而且工作强度也不会有那么大。他会有更多的时间去陪伴妻子，还可以要一个孩子，做一个好丈夫，做一个好爸爸。可就在这个梦寐以求的未来即将实现的时候，那么多年的奋斗即将迎来人生巅峰的时候，这份 CT 让所有的一切都已经不再可能了。保罗，他出生在一个中产阶级家庭。当年啊，他的父母亲因为不同的信仰，遭到双方家庭的反对。于是呢，相爱的两个人越过了大半个地球，从印度南部私奔到了美国的纽约。在保罗八岁的时候，他们举家从富裕优越的纽约郊区搬到了亚利桑那州一个叫做金曼的沙漠小镇。父亲是一名医生。凭借着对于病人的尽心尽力和对于医学事业的执着，让他成为了当地备受尊重的社区成员。而妈妈的生活重心则全部放在了三个孩子的教育上。保罗从小就表现出了对于文学的狂热，他从十岁就开始接触大量的文学经典了。十二岁的时候开始读哥哥在大学才开始读的书，像是《君主论》，像是《唐吉诃德》等等等等。书籍对于保罗的影响非常的大，它直接影响了小保罗的三观形成。比方说《美丽新世界》这本书就奠定了他初期的道德哲学，后来还成为了他大学论文的主题。快乐并非生命的意义。妈妈还担心保罗会在学校沾染毒品，但其实啊，吸毒对于他来说毫无吸引力。令他上瘾的一直都是那些文字在他眼前所展开的全新的世界。后来，这位文学青年如愿地去到了斯坦福大学读英语文学。在斯坦福，有一位女孩走进了他的生活。女孩送给他了一本书。这本书中一个漫不经心的假设，竟然影响了他此后的一生。书上说，思想不过是大脑运转的产物。这个假设颠覆了他此前对于世界的理解。文学确实是我们人类的一大财富和意义的来源。但是这一切的一切又来源于一个叫做大脑的器官，那又是什么在支配着这个文学的诞生之地呢？于是啊，在文学的课程之外，保罗开始学习生物和有关神经科学的课程。在大学的最后一年，神经学课程即将结束的时候，教授带他们去参观了一所专门接收遭受过重度脑损伤患者的疗养院。住在这里的人啊，好多都是因为小时候差一点被淹死所导致的脑损伤。照顾这些孩子当然是非常难的。孩子刚刚被送到这里的时候，家人们经常都会来看，可是慢慢的变成一周来一次，然后是几个月来一次，可能每年只有在病人生日的时候会象征性的来探望一下。而最后，绝大多数家人都搬家了，似乎离得越远越好。听到这些啊。保罗表现得很生气，他觉得父母怎么能够抛弃自己的孩子呢？面对保罗的愤怒，教授显得很平静。他说：“有些时候，我觉得这些孩子其实死了还要更好些。”这让保罗对于大脑的理解增添了一个新的维度。我们生命的意义很大一部分都来源于人际关系，而大脑可以赋予我们建立关系、找寻意义的能力，但同时呢，它也可以破坏这种能力。一年之后，拿到了英语文学和人体生物学学位的保罗，也并没有过多的去考虑自己的工作和事业。他学习的动力都单纯的来源于求知欲。他迫切的想要知道，到底是什么让人们的生命充满了意义。文学是人们精神生活的最高境界，而神经系统科学则探索文学的诞生地——大脑最为优雅的规律。他将二者结合起来，完成了自己的硕士论文，拿到了英语文学硕士学位。但是这篇论文在文学领域却显得格格不入。文学的研究，他所关注的太多东西都太政治化了，而且是反科学的。在这个过程当中，他明确的意识到自己已经不再想继续文学研究了，而在医学中有更多他想要追求的东西。医学的实践能够让他去追寻严肃的生理哲学，相比于行动之前的思考，总是显得微不足道。于是，保罗决定放下书本，弃文从医。在我看来啊，天才与凡人最根本的区别就在于是否有明确的目标，并且能够将其从愿望变成现实。保罗开始恶补化学、物理和那些必修的医学院预科课程。之后，他如愿地把自己送进了耶鲁医学院。申请医学院的流程需要18个月，而在这段时间里，保罗竟然还抽空跑到剑桥大学，拿到了科学与哲学专业的学位。在耶鲁医学院第一次解剖尸体，保罗拿着锋利的手术刀，从颈背一直割到腰部。这种感觉啊，不是割开皮肤，而像是拉开了一个非常顺滑的拉链。皮囊包裹之下，那些从来都不得见的筋骨展露无遗。这一道是永生难忘的。一时间，喜悦、恶心、沮丧和敬畏同时涌起，百感交集。在解剖室最初的几天，确实对于保罗的道德观造成了冲击。躺在他们面前的尸体，都曾经是活生生的人。他打开尸体的胃，看到了其中还有两片没有消化的吗啡，这说明死者曾经在痛苦挣扎中死去，或许是孤单一人，手忙脚乱地抓着药品。再想想看，如果这些尸体的捐献者是我们的亲人呢？是我们的父母或者爷爷奶奶，结果被一群二十出头的医学生给大卸八块，你会作何感想呢？就像是有一位母亲捐献了自己的遗体，但是儿子接受不了，结果他把解剖到一半的尸体给要了回去。保罗说：“啊，如果是我，我也一样接受不了。”他甚至有一次崩溃的哭了，不断的道歉，为自己解剖尸体所带来的罪恶感道歉。当我们把尸体的手脚剥了皮，剖开心脏，摘下肺叶，这一堆桌子上的东西还能称之为人吗？随着时间的流逝，这些慢慢都不过是枯燥沉闷的课堂练习罢了。手术室里的甲醛会让人胃口大开，看着眼前的尸体，保罗甚至想吃个汉堡。而旁边乖巧的女生正在用凿子凿一具女尸的脊椎骨，碎片在空中四处飞溅。这就是医学院课程的常态，把他们有着正常悲欢情绪、对于神灵和生命充满敬畏的学生变成专业的医生。医学院的经历也加深了保罗对于意义、生命和死亡三者关系的理解。保罗后来的妻子 Lucy 也是在这里相识的。Lucy 的内心充满了温柔的爱。有一天，他坐在公寓的沙发上看一份心电图，他看到了其中致命的心律不齐，他忽然明白过来，流下了眼泪。这张练习用的心电图告诉他，这位病人已经不在人世了。而眼前的这些线条，就记录了他从心颤到心跳停止的全部过程，让看懂的人心痛落泪。医学院的纽兰德教授在他的书中记录过这样一个故事：年轻的医学生在手术室里面独自面对着一个心脏停跳的病人，绝望之下，他打开了病人的胸腔，试图直接通过手的挤压让心脏恢复跳动。可是最后他失败了，病人撒手人寰。当纽兰德找到他的时候，年轻人浑身是血，垂头丧气地瘫坐在地上。保罗进到医学院的时候，医学生已经不允许单独面对病人了，更不可能有机会给病人开胸。不过，没有改变的是，鲜血之中极富英雄主义的责任感，这才是医生应该拥有的品质。两年之后，保罗开始了实习生涯，终于可以把自己学到的理论知识付诸实践了。他在这里第一次见证了生命的诞生，与此同时，他也亲眼目睹了死亡的无情。他首先去了妇产科，指导医生向他介绍了一位产妇的情况：双胞胎，早产，宫缩。一般来说呢，孕妇是要怀孕40周的，可是这位产妇才22周。医生要做的事情呢，就是尽量保胎，能够让孩子晚出生一天，那孩子存活下来的机会就大一点。晚上，指导医生正在休息，保罗拿着产妇的检查报告去向护士请教。护士说着说着，突然停了下来，表情凝重，然后转身跑去找医生。紧接着，他们一起冲进了产妇的病房。原来是胎心追踪图表显示，胎儿正在遭遇酸血症，情况非常的糟糕。现在必须马上进行紧急剖腹产。保罗站在主治医生的旁边，看着医生拿着手术刀划开产妇的肚子，前后取出两个浑身发紫、双目紧闭、一动不动的孩子。他们太小了，立刻就被送到了新生儿重症监护室。两个小家伙本来还应该在子宫的保护下发育近四个月，可现在他们只能靠自己了。保罗轮班结束，回去休息。双胞胎从子宫被取出的画面让他难以成眠。回到医院后，他参与了一位正常的新妈妈的生产过程。他站在产妇的两腿之间，伴随着尖叫声，鲜血和不明液体一起喷薄而出。生命的诞生和结束都是一样的，充满着血腥。之前学到的医学知识，现在完全不知道该怎么用，只好一动不动的杵在那在医生的指导下，保罗帮助完成了接生。他第一次见证了新生命的降生。他愉快地走到等待室，把这个好消息告诉产妇的家人。一群人欢呼雀跃，相互拥抱，而他就像是一个伟大的先知，带来了胜利的消息。回到产房，他兴高采烈地问指导医生：“嘿，昨天的双胞胎怎么样了？”医生的脸色瞬间黯然下来。就在你接生的时候，他们两个都去世了。保罗瞬间崩溃，这你就受不了了。很多母亲明知道胎死腹中，依然选择经历分娩和生产，而双胞胎的妈妈至少还有过希望。保罗走进病房，双胞胎的父母都在哭泣，和刚刚顺利生产的欢乐形成了鲜明的对比。他自己也给不出任何有意义的安慰。是立刻进行剖腹产，马上让孩子离开子宫更危险呢，还是让孩子留在母亲体内遭受酸血症更危险呢？这完全来自于医生的判断。保罗觉得这实在太难了，在生死悬而未决的时候，他的决定就关乎生死。在进入医院大门之前，生死不过是一个抽象的概念而已，而现在他如此近距离的直面二者，生命转瞬即逝，容不得多想。他能做的只有集中精力去扮演好自己的角色。不久之后，保罗从妇产科轮转到了肿瘤科。和他一起的还有一位叫做 Mary 的同学，在一天夜晚 ，Mary 被分配去协助一台非常复杂的手术。这一类手术啊，通常要进行九个小时以上。医学生就算只是旁观，都可以累到精疲力尽。而对于主刀医生来说呢，就更不用讲了，这是对于医生的终极考验。在做手术之前，要先进行一个检查。如果说癌细胞已经大面积扩散了，那么手术就毫无意义，可以取消。在检查的时候 ，Mary 在心里默默的祈祷：“我实在太累了，上帝啊，一定要有转移啊！”检查结果出来了，确实转移，手术取消了。但是这对于病人意味着最后的希望也消失了。Mary 先是松了一口气，紧接着她感觉到自己内心被愧疚侵蚀，痛苦不堪。她冲出手术室，跪在走廊上，失声痛哭。从矛盾与挣扎中获得成长与蜕变。是每个医生的必经之路，内心要承受怎样的折磨？我们作为旁观者是永远无法感同身受的。接下来，保罗将开启自己的从医生涯，之后又会发生多少直击心灵的关于生死的故事呢？下期节目我们接着说。好了，今天的故事就先聊到这儿吧。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，小店里上了新的商品。愿生活中所有的美好都不被辜负，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。